0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático.
1: Fala, galera, podcast Mente Mundo na área com um especial de aniversário. Eu comecei a brincar disso aqui numa virada de junho para julho. Então, tal tá vendo para o terceiro ano. No primeiro ano, eu inventei de fazer um especial de aniversário chamando 10 convidados. No segundo ano, eu fiz um especial com o professor Emiliano User e a professora Glaucia, professores de História. E agora, para o terceiro ano, eu pensei... São três temas que eu não, não fiz ainda, embora eu trate o Sudeste Asiático, porque como são mais de conhecimento geral, eu pensei que eu tinha que fazer algo diferente para né, ter alguma coisa diferente ali do que todo mundo já fala, já sabe, enfim, todo mundo, obviamente, né, da área, né? Você não vai numa conversa de bar falar sobre o Cideste Asiático, que é o Mar do Sul da China, a Guerra do Vietnã e o Triângulo Dourado. Então tem o ópio ali e tal, e eu vejo que várias mídias tratam disso, então são três assuntos que eu sempre pensei, não, esses três aqui eu tenho que pensar alguma uma coisa especial, fazer uma coisa diferente. Então o especial de aniversário está aqui, um dos três temas aqui então eu já risco, vamos falar do, do Mar do Sul da China, e para isso eu trouxe o professor Bruno, que já é semi sócio do projeto, e o professor André, que é a primeira vez que está vindo aqui. Então, por favor, vocês dois se apresentem. E aí a gente já vai falar do... Estou me bolando aqui, né? mas já vou adiantar, que é um artigo que eles fizeram sobre o mar do sul da China, sobre a militarização da região. E aí eu chamei eles para fazer esse episódio, que eu tenho certeza que vai ficar show de bola. E muito obrigado por aceitar o convite.
2: Valeu, Walter. Obrigado, uma satisfação estar de volta. Não seja já perdi as contas de quantas vezes eu participei contigo. É sempre uma satisfação. E, bom, meu nome é Bruno Hender, eu sou professor de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E pesquiso China, Ásia e Sudeste Asiático, né? E a gente já fez algumas parcerias, tu participou aqui, eu já participei contigo. E aí é se conheci o André quando eu fui professor substituto na Federal de Goiás por um mês, né, André? E aí a gente Oi. começou a trabalhar junto tudo mais. Então, se apresenta aí, né?
0: É isso aí. Meu nome é André Cansado. Sou bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás e mestre em Ciência Política também pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente faço meu doutorado no IREL, o NB. Minha área de pesquisa é Política Externa e Segurança Internacional. Atualmente eu dou um enfoque mais nas questões nucleares, né relacionadas, sobretudo, às cooperações entre Brasil Brasil e Índia, mas durante a minha graduação eu estive e tive o prazer de ter aula com o professor Bruno Handler, foi um mês, foi um, basicamente um mês bastante intenso, tanto é que até festa de despedida de um mês o professor Bruno teve quando ele passou no concurso, <risos> e conversando muito com ele, eu sempre me interessei muito por, por Ásia, eu sempre me interessei muito por questões de segurança, até brinco com ele que se ele tivesse continuado, ele ia ter sido meu orientador, talvez eu estivesse na área que ele pesquisa, mas é, é um prazer estar aqui hoje e nós tocamos essa agenda de pesquisa, né? falando um pouco mais sobre as questões de securitização da China, do sul do mar da China, e acabou que eu, a gente conversou né? e escrevemos esse artigo que foi publicado no ano de 2021, né, Bruno, na Contexto Internacional. Prazer estar aqui hoje.
1: Show de bola. Eu... Vocês já falaram um pouquinho, mas acho que é interessante começar. Acho que é meio autoexplicativo explicativo né? mas seria interessante começar do, do porquê surgiu a, a ideia, quem chamou quem, quem enfim. Como é, antes de falar de metodologia, de onde surgiu a ideia de fazer o, um artigo sobre esse tema. Eu até peguei aqui um trechinho do próprio começo do artigo de vocês, que a parte que a China reivindica ali dá mais ou menos 90% da área. né E é muito grande. E, obviamente, que é uma região com comércio muito intenso. Ah, tem vezes que eu já vi análise de um texto, tem vezes que eu já vi falando próximo de 50%, varia um pouco do comércio mundial que passa por ali, do estreito de Málaga, enfim. Sim. E aí eu queria perguntar isso para vocês. É com o começo mesmo da ideia do artigo, quem que puxou quem para falar, quem, e aí, vamos, vamos fazer o um artigo, quem, quem, quem incentivou quem?
2: Cara, foi o André, na verdade. O André é mais um colega dele, o Adriano, na época. Sim. Se eu não me engano eles queriam estudar o mar do sul da China e aí eles mandaram umas ideias e tal a gente foi refinando e a gente chegou nessa pergunta que é central e que aparece muito nas mídias mais é, menos acadêmicas né que Sim. é sobre por que assim estaria a ver a o ascensão da China estaria fazendo com que os seus vizinhos é, buscassem se armar para se proteger da China então acho que essa é a pergunta central sabe e aí o Mar do Sul da China entra nesse contexto, a gente recortou para quatro países, né, que são os quatro países que têm mais litígio com a China, uhum. que são Vietnã Filipinas, Malásia e a Indonésia, a Dona, que, que indiretamente tem ali a, a ilha de Natuna, né que não está dentro do Nine-Dash Line, mas que tem ali alguns litígios e, e confrontos, atritos também. Então, assim, para começar, né, André, depois você pode falar também, mas eu acho que a ideia foi mais ou menos essa. A gente refinar um pouco esse senso comum de que países estão se, é, se sentindo ameaçados pela China, ali no Sudeste Asiático, logo, eles estão se armando, está havendo uma corrida armamentista, né é, uma escalada de, de investimentos militares em função da ascensão da China e das demandas da China pelo Mar do Sul da China. E aí a gente foi descobrindo que, na verdade, as coisas são bem mais complexas do que do que essa única causalidade né de ascensão da China armamento é, expansão armamentista, coisa bem mais complexa. Né? É, o
0: artigo, assim, ele começou, a origem do artigo, ele começou, que nem o professor Bruno disse, é, comigo e com o Adriano, porque a gente pesquisava questões relacionais de segurança internacional, né? E nós pesquisávamos muito a data base do CIPRE. E aí a gente teve que fazer um, um artigo para uma disciplina, pesquisando, é, Basicamente, revisão de literatura, de teoria das relações internacionais, só que a gente pegou muitos dados do CIPRE. E os dados do CIPRE eram assustadores, assim, tiam, apontavam para várias é, variáveis que podiam ser analisadas, e, enfim, precisava de um refinamento. E a gente falou, não, vamos, vamos escrever esse artigo. O Adriano, ele abandonou a ideia no meio do, do, do processo. Eu fui lá, na cara dura, mandei para o Bruno, falei, Bruno... Vamos fazer isso aqui, vamos fazer acontecer esse artigo, e como o Bruno disse, nós refinamos a ideia e escolhemos esses quatro países, porque na database base do CIPRI, como a gente vai falar um pouco mais para frente, eles eram os que mais figuravam dentro desse cenário de, armamento, de crescimento, de gastos militares, de sofisticação de arsenais militares, etc., e aí a gente queria saber se a China era um fator relevante para que isso estivesse acontecendo, se o fato da China ter criado aquilo que ela chama de Nine-Dash Line era também suficientemente um fator causal na evolução dos gastos militares desses quatro países e se a militarização era uma resposta a isso. né? E como o Bruno disse, é, várias descobertas foram feitas em cima dos dados observados e a gente acabou chegando a várias conclusões que não só apenas, por exemplo, estabelecer uma relação causal simples né, de um fenômeno A, que gera B e gera C, por exemplo. Então, é uma coisa muito mais diversa. E aí foi assim que a gente iniciou essa saga. Foi muito difícil publicar, mas deu certo no final. E é isso.
1: Eu achei interessante ali que vocês separam logo no começo o, que, o conceito de reforço militar e corrida armamentista. Achei muito interessante porque... No geral, quando a gente analisa, a gente considera tudo uma coisa só, né? E separando esses dois conceitos faz muita diferença. Eu mesmo, isso eu comentei com o professor Bruno já, que eu mesmo me surpreendi com o resultado. Que a gente acaba lendo análises e, e acaba meio que seguindo o fluxo, né? Por mais que, ah, estuda X anos, né? X ah, estuda militarismo. Mas quando você começa a ter essa diferenciação desses dois conceitos, faz muita diferença... Porque, meio que até, até por trás da metodologia para vocês, de pontuar, achei muito interessantíssimo. E também é outra coisa que dá uma polida no viés. Né? Então, quando você parte para um, um estudo que você numera situações, perigos, escaramuças, você dá uma limpada no viés, você diminui um pouco o viés. Né? E esse conceito também de separar reforço militar e corrida armamentista, porque ainda mais, vocês não vão entrar mais nisso, mas alguns países têm muitos problemas internos, então isso faz toda a diferença, porque não, não tem a ver com a China, e não tem a ver com, com se armar pensando no externo, e sim são dinâmicas internas, e aí também queria que vocês falassem um pouco disso, da metodologia. E também, já até antecipando a segunda pergunta, sobre a relação, vocês falam um pouco dessa metodologia de usar pontuação, e, e sobre o, a relação do crescimento regional com o PIB. Já emendar dois assuntinhos, já que também já a gente já parte para pro, pro meio do artigo
2: tá. a gente o trabalho foi dividido meio que assim eu fiz a primeira parte mais de metodologia e de, de da proposta da pergunta de pesquisa em si e o André meteu a mão na massa buscou os dados dos quatro países e tal e compôs esses assim, os, os dados finais né que a gente chegou uh, então é isso né a, na primeira parte ele, a gente faz essa esse, essa diferença entre expansão militar e corrida armamentista. E aí, cara, eu fui, lembrei de um artigo de uma colega meu que tinha estudado uma possível corrida armamentista na América do Sul. E aí eu fui, fui atrás. Da... E é isso que é ciência, né, cara? Você tem que ir na fonte e vai voltando. E é isso. Então, só para os ouvintes captarem, a diferença é bem simples, eu estou ela aqui na minha frente. né? A corrida armamentista ela é algo mais complexo, porque ela precisa de um motivo recíproco, né? Então ela tem que ser. Ela tem que ter um motivo recíproco entre os dois lados que estão nessa coisa namentista. Ela precisa, ela também tem um componente de expansão militar. Então você tem investimentos, gastos militares acima da média eh, ordinária, da média anterior, né, do, do, da série histórica anterior. E ela precisa durar, ter um tempo duradouro, ocorrer por um período de tempo longo, assim, sabe? Então eu acho que é, é, essa diferenciação no início ela é bem importante. E a gente foi descobrindo algumas coisas, assim, no começo, né? De que, por exemplo, já entrando na tua segunda pergunta, o Sudeste Asiático, ele gasta mais do que a média mundial em termos de gastos militares. Porém, é uma região que cresceu, nesse recorde que a gente pegou, 2006 a 2018, 19 é uma região que cresce cresceu o dobro, o PIB da região cresceu o dobro do mundo. Então, essa foi, foi a primeira achada. Tipo, eles gastam mais, mas eles estão gastando mais porque eles estão crescendo mais. Então, proporcionalmente, não é uma, uma corrida, não é uma expansão militar, tá entendendo? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo que eu tenho aqui, ó, o decréscimo de gastos militares como porcentagem do PIB. E essa contraposição contra foi muito importante, porque por mais que eles gastem é, proporcionalmente mais, em termos de gastos do PIB, dos 10 países praticamente, eles gastam menos. Então, isso quer dizer o quê? que em termos proporcionais uh, os gastos militares eles são menos importantes para esses países tá entendendo também então é que uma é, é um crescimento quase inercial porque o PIB está crescendo então em termos brutos há muito gasto mas em termos proporcionais menos e aí tem um terceiro quarto um terceiro ponto aqui ó que é bem importante se você pegar o sudeste asiático como uma encruzilhada entre o nordeste asiático o sul da Ásia e a Oceania essa é a região que menos gasta então, em comparação com Índia, Japão e China e Austrália, cara, o Sudeste Asiático gasta menos, os países individuais gastam menos e como região também gasta menos, em termos brutos. Então, é, é, veja, é esse argumento que a gente tem que colocar as coisas em, em, em uma perspectiva relativa, tá entendendo? É, em relação a todos os vizinhos do Sudeste Asiático, essa região ela gasta menos. Então, você não tem como dizer que há uma corrida armamentista ou nem que há uma expansão militar em termos relativos. Talvez no máximo em termos absolutos, há um crescimento de gastos militares, mas não dá para dizer que é, é é uma corrida armamentista em função da China apenas. E aí a partir disso a gente vai pode continuar a conversa, né? André? Mas é acho que isso é um pontapé inicial importante para nossa conversa.
0: É também reforçar, né, dentro desse sentido que apesar que os dados mostram que não houve, houve essa estagnação mesmo, até retração em alguns casos, como por exemplo a Malásia, de gastos militares, é, nós percebemos também uma modernização do tipo de equipamentos comprados, então por exemplo o Vietnã ele, que é o país que mais teve litígios com a China desde a década de 70, então o Vietnã já teve conflitos armados com a China no, no seu entorno, né, é, das suas zonas econômicas especiais, entorno marítimo, é, nós observamos, por exemplo, uma modernização do tipo de equipamento, do tipo de produto militar que ele compra, né? Por exemplo, submarinos de classe é, atualizados, né? E isso tem feito, por exemplo, um contrabalanço ali do que a China pode atuar no seu entorno regional e do que os países e de como que os países respondem. De fato, o que nós observamos é essa estagnação e essa continuidade, né, De gastos comparado ao PIB. Se você for olhar no artigo, todos os países vão ter uma proporcionalidade constante, né? Assim, é, é, é muito em relação tanto ao crescimento, como é, queda do PIB, né? Porque houve períodos também de crise econômica da ASEAN em, em geral, né? Dos países da ASEAN em geral. E nesse sentido, o que se observa, na verdade, é um, um foco específico em armamentos dedicados, por exemplo, a fazer algum tipo de contraponto à influência chinesa nessa região, né? Por exemplo, o Vietnã, como eu já disse, ele faz a compra de arsenais militares extremamente dedicados a fazer um contraponto à grande influência e modernização da China no seu entorno é, do, do, do seu entorno da sua área marítima. Outros países, por exemplo, como a, a Malásia e a Indonésia, nós observamos que não há isso, porém, a, a, as Filipinas, sim. Então, são países que, historicamente, possuem rivalidade com a China, historicamente, possuem um cenário é, de conflito, de certo modo, político é, com os chineses, se utilizam de redes de contato, claro, ligadas, por exemplo, aos Estados Unidos né, e a outros países que, militarmente, possuem contratos de exportação de equipamentos militares com os Estados Unidos e acabam fazendo esse tipo, é, fazendo esse jogo do ali, é, modelizando seus é, seu aparato militar com base nessas suas capacidades é, e também objetivos e interesses no sul do Mar da China. Não sei se eu expliquei muito bem, mas é, é mais ou menos isso.
1: Não explicou assim. Eu esqueci só de comentar na entrada que vocês optaram ali já né, alguém que é mais inteirado no assunto vai falar. E o Brunei? Vocês optaram por tirar o Brunei porque vocês comentaram no artigo que a zona de litígio é muito pequena e nunca gerou nenhum programa de atrito com a China. né? Então, Para quem aí deve estar se perguntando, mas cadê o Brunei? Vocês especificaram isso que tiraram ele por causa dessa conta. E eu até trago informação adicional que a Singapura tem, nos anos 70, fez um acordo de cooperação militar com o Brunei e eles treinam as forças do Brunei e tem um acordo ali também de troca de armas e em troca eles têm uma base no meio de uma área fechada de mata do Brunei para treinamento. Então, só um adendo ainda assim, Singapura imperialista. Obviamente que é brincadeira, né? Porque imperialista não é só você ter base no exterior. Mas, enfim, é só um, um adendo aí, falar do Brunei antes que, antes que xinguem a gente. Uma coisa que eu achei curioso também chamou a atenção, não sei também se vocês estudaram fundo isso porque não tem a ver com o artigo, mas que eu não, não tinha percebido nos estudos da vida, é que a Indonésia ela vende bastante arma para a região. né? Tem dois dos países ali que vocês mencionaram que ela está entre os cinco maiores vendedores de armas. Eu não, não tinha noção desse, desse peso econômico militar da Indonésia na região ali.
2: Walter, deixa eu, Cara, eu acabei não te responder... Antes de falar da Indonésia, eu não te respondi sobre a coisa da metodologia. eu acho que é importante... É, ressaltar. Hoje, eu, de uns anos para cá, eu comecei a ler bastante sobre QSA, que é análise de comparativa qualitativa, por exemplo. Né? É, e eu teria feito um pouco diferente do que a gente fez aí. Mas, na época que a gente estava trabalhando, qual que foi a, a ideia? A ideia era fazer o seguinte: pegar quatro. quatro o, André, o André já falou de alguns desses elementos, né? pegar quatro indicadores para você usar como se fosse um método binário mesmo, tipo, ocorre ou não ocorre, tá entendendo? É Existe há a ocorrência do fenômeno ou não, e quais são esses quatro quesitos que a gente vai aplicar sobre os países? Olha só, o primeiro deles é a recorrência de incidentes no mar, do, da, no mar do sul da China, então a gente usou um banco de dados, André André pode falar mais depois sobre esse banco de dados, é, se a gente, o nosso, nosso juízo de valor foi o seguinte, Houve mais de um incidente por ano? Se houve mais de um incidente por ano, a gente coloca como é, ocorre, né? como o peso 0,25 e não zero. O uh, incidente desses países em relação à China. né? Os tipos de incidentes, o André pode falar mais para frente. O segundo elemento é, houve uma elevação dos gastos militares em mais de 100% entre 2006 e 2018? Então, a gente pega uma série histórica e vê se assim, em 12 anos, os gastos militares dobraram. Se dobraram, a gente coloca como, sim, como uma variável, uma condição necessária, que ela está presente na, na corrida armamentista ou não. Né? O terceiro, houve um aumento de gastos militares em relação ao PIB, está entendendo? Então, o segundo é gastos militares é, em termos brutos, passou, dobrou em termos brutos, o terceiro em termos relativos. Se cada um desses quatro países... É, aumentou, né, a, 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 os gastos militares aumentaram na parcela do PIB do geral. E o quarto, o quarto indicador é o, é o qualitativo, que é o que o André mencionou agora há pouco. Se os tipos de armamentos adquiridos ou compra, é, comprados ou desenvolvidos por esses países é voltado para o cenário naval, ou aeronaval do Mar do Sul da China. E aí a gente teve umas, umas descobertas interessantes né, nas Filipinas e nos Vietnã principalmente. Então, acho que é, é, essa ressalva é a primeira que eu acabei não falando antes, que é em quais desses quatro países esses quatro elementos estão presentes ou estão ausentes. Tá? E aí, com isso, que a gente compôs a tabela lá no final, mostrando, a ideia era mostrar é, numa hierarquia, qual desses quatro países, do mais para menos, é, entre aspas, o mais preocupado com a China, vamos colocar assim, né? É aquele em que o fator China é o mais determinante para para expansão militar, tá? E aí, culminando numa reflexão final sobre será que isso consiste numa corrida armamentista ou não? E a gente chegou à conclusão que, em geral, não, né? Mas acho que colocar de cara assim, que esses quatro elementos são os que a gente analisou, é o mais importante, acho, para nossa conversa. né?
0: Vou acrescentar um ponto nessa discussão, que é assim, embora, que nem eu já estava dizendo no, na outra parte, né? embora nós, no, no gráfico final, no, na tabela final, é, não se pode inferir que houve, por exemplo, é, crescimento de gastos militares, esse fator de análise qualitativa do tipo de armamento comprado e obtido foi decisivo para fazer esse, esse achado mesmo né? e colocar, por exemplo, o Vietnã, que se você for pensar né, no senso comum, a solidariedade, sei lá, socialista, comunista, talvez pudesse de certo modo alinhar, né? muito embora houveram muitas mudanças recentemente, mas assim, é, inferir né? e mesmo é, mostrar de que há assim uma, uma certa modernização, né? principalmente no tipo de arsenal comprado, muito embora não se tenha observado esse crescimento de gastos, mas esse tipo de armamento é muito importante. E esse, é, esse dado nós obtemos através do CIPRE é, em um relatório do ISMA, né, é, chamado Arms Flow to Southeast Asia. Né? E esse relatório ele é um relatório de 61 páginas, um relatório publicado em 2019 pelo CIPRE, que mostra muito pormenorizado os tipos de é, equipamentos militares que, está sendo comercializado no Sudeste Asiático. Né? E por que isso importa, digamos assim? Porque é, hoje a guerra ela não se dá de uma maneira como o né, seus comum, às vezes, pode imaginar, enfim, infantarias, né? muitos soldados, muitos tanques, etc. Hoje, uma guerra híbrida, ela importa muito o tipo de equipamento que você utiliza o tipo de local que você precisa combater e o tipo de local que o Sudeste Asiático é, disponibiliza de conflito, né, exige essa guerra, é, exige esse, esse tipo de aquisição militar relacionada a equipamentos de última geração, tanto naval, né, tanto radares, satélites, torpedos, etc. E quando nós, quando a gente pegou esse relatório do Cipre, nós vimos que, por exemplo, torpedos é, submarinos, destroyers, né, fragatas, são equipamentos muito utilizados. E por que que são? né? Porque quando nós fomos também em uma outra data básica, é o China Power, que mostrava para gente o um número de incursões e o um número de conflitos que as forças navais chinesas tiveram, por exemplo, com pescadores na área do Vietnã ou na área das Filipinas ou na área da Malásia, nós vamos ver que com a evolução desses equipamentos e com a residência né, desses casos, o tipo de arsenal de, de, é, destinado, por exemplo, pelo Vietnã, para evitar que destroyers chineses pudessem expulsar pescadores vietnamitas de uma zona que a China reivindica como sendo dela, importava. Então, por exemplo, Vietnã destinava destroyers e fragatas para evitar que destroyers e fragatas chinesas é, é, fizessem bullying, né, vamos dizer assim, ou mesmo dissuadissem os pescadores de estarem ali fazendo a pesca naquela que ela é considerada o território chinês. E isso, né, com equipamentos de, de certo modo pareados, né, naquele dado, naquela dada situação mostrava que é, os dois países destinavam para um standoff off O que era o standoff off né? Aquele é, momento em que não há nenhum tipo de decisão, os pescadores são protegidos ali pelos navios, por exemplo, vietnamitas, e os chineses acabam saindo daquela, daquele, daquele impasse, né? Justamente para não gerar nenhum tipo de conflito ou escalada de conflito, né? Porque geralmente o que acontecia, os chineses chegavam nessas áreas, atiravam com canhões, metralhadoras, etc, para dissuadir. Tendo uma resposta dos países, né? E a gente observou que os países que mais tiveram casos foram uh, Filipinas e, e Vietnã, tendo a resposta dos países das Forças navais, né, da, é, desses países, a China acabava é, optando pelo standoff, que é esse impasse da, daquela daquela situação. É, e aí tem tem essa, esse esse fator, né, muito importante ali, que é justamente a resposta naval militar que esses países disponibilizam, né, justamente para gerar esse standoff e esse é, digamos assim a, a possibilidade deles de continuarem comercializando ou mesmo fazendo pesca. Na, na região do sul do Mar da China, né? E lembrando que, por exemplo, a criação na, da Nine Dash Line, novamente, embora a gente não possa falar que houve aumento dos gastos militares, gerou, sim, uma resposta militar dos países envolvidos naquela, naquela região, né? Porque as suas zonas econômicas especiais, por exemplo, no caso das Filipinas, chegaram a ser incorporadas 150 milhas náuticas, né? Então, se você for pegar a Nine Dash Line, você vai ver que ela pega as zonas econômicas especiais para dentro, muito para dentro, dos países em questão. Então, isso também faz parte desse processo, né? É muito importante que a gente observe essas questões atualmente, sobretudo pelas capacidades que no futuro esse conflito pode vir a ter, né? não é algo solucionado, né? Assim, não é algo pacífico atualmente. A China tem expandido muito suas influência, sua influência política e comercial na ASEAN entre os países da ASEAN, é, e isso tem aproximado né, Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã é, da, dos chineses. Mas você tem ainda latente esse conflito marítimo, né, na região.
1: É uma coisa legal que eu achei também que vocês fizeram no, no artigo, não, não, não convém ficar falando detalhadamente, primeiro, até para as pessoas, né? estigar né as pessoas a, a baixarem o artigo, dar uma força para vocês, né? Os downloads, enfim, é, espalhar a palavra. Mas e também fica muito robótico falar, ah, se o país comprou X armas, aí ah, Y de tal país. Ou então também, o que é muito interessante que você mencionou, do tipo de armamento. E aí também, obviamente, se ficar falando aqui vai vai ficar um negócio meio robótico, né vai ficar um audiobook né? e não não uma conversa. E aí o que eu achei legal no artigo, além, para além das armas, como você falou, o tipo de arma também, quem quiser entrar em detalhes vai vai perceber, e lendo o artigo, que explica muito das dinâmicas internas, muito mais do que problema com a China. Eu achei legal que vocês colocaram o problema lá em 2013, o problema em Sabá, que foi literalmente o um conflito armado, né que é uma área que eles têm que a Malásia tem em certo litígio com as Filipinas, que fica ali meio que no banho-maria, não se toma uma definição muito certa. Acho que eu até fiz episódio sobre isso, que remonta quando era sultanato pré europeus ah, não, mas o sultão da época deu para o sultão que era da hoje Malá. Isso, isso é um rolo danado. E vocês comentam. Então, claro, se teve um conflito armado ali em 2013, eles até menciona aqui no artigo foram 200 filipinos que, que entraram. Recentemente... Tá até tendo na Sídia tem até essa essa questão aí dessa região aí da CIG tá até decidindo essas semanas mesmo saiu uma matéria decidindo em favor da Malásia mas enfim então claro você tem um conflito um conflito armado então claro que esse país vai buscar comprar armas e vamos supor né aqui falando muito de, de um leigo então você vai comprar arma para enfrentar uma invasão então entra no, no na quantia de você estar se armando então quem vê de longe né pensa na China mas tem a ver com a dinâmica interna, até porque é um tipo de armamento que não tem a ver com, com disputas é, marítimas. né? Então, sei lá, vamos falar aqui de uma forma muito chula, como eu disse, a área militar da MIRA. Então, sei lá, comprou 300 metralhadoras para enfrentar esses, esses invasores. Então, obviamente que isso não, não é um gasto voltado para a China, um problema marítimo, seja de fragata, enfim. Então, achei muito legal. Vocês falam também da Indonésia, do problema da Ilha de Papua, enfim, problema territorial e grupo separatistas na Indonésia não faltam, coisa que já não acontece no Vietnã. Então, achei muito legal que vocês se preocuparam em de destrinchar os acontecimentos recentes de cada país, para mostrar que a dinâmica interna, ela afeta muito mais do que a própria China, quando vocês milçam, né, o que foi comprado, de quem, e citam até também umas passagens como essa de 2013.
2: Então, cara, sim, porque um dos maiores pavores do, do cientista é ter um falso positivo. É você propor uma relação de causalidade você descobre que aquela consequência foi causada por outra causa e não por aquela que você está buscando né e aí nessa tabela que a gente montou ali o único dos quatro países que não não tem que assim tem uma sociedade mais homogênea e não tem problema separatismo é o Vietnã, né então nos outros três casos que você mencionou Filipinas com a guerrilha Os mouros e depois o Abu Sayyaf no sul das Filipinas ligado ao Estado Islâmico, na época, né? É, a Malásia e a Indonésia têm problemas separatismo muito fortes. E é isso. Então, boa parte da, do armamento adquirido nessa, nessa nesse período que a gente está buscando é voltado para a repressão interna, é voltado para conter esses movimentos separatistas. E aí, você, é, se, num primeiro olhar, você pensa nossa, eles estão gastando muito, tão, tá rolando uma expansão militar, investimentos militares acima da média... Uh, só pode ser a China, né? Só pode ser por medo da China. E aí, conforme você vai entrando nos casos, você vai descobrindo que não é o caso, né? É, exceção do que o André falou agora há pouco do Vietnã, que aí é isso, né? Vietnã é muito legal, porque eu tive lá, cara, e aí eu entrevistei um monte de policymaker, de político, político não, mas também gente da política tal, eles, falaram, eles falaram o seguinte, cara, se você for ver os heróis nacionais do Vietnã. Tirando o Roşmin que lutou contra os franceses e os americanos, todos os outros são aqueles que lutaram contra quem? Contra a China, contra os chineses, né? Então os vietnamitas eles têm uma relação de amor e ódio que o André já falou, né? De se inspirar na cultura, chime... da cultura chinesa, mas ao mesmo tempo buscar uma diferenciação, se separar, né? Que acaba incidindo nas disputas geopolíticas ali. Né? Então sim, é legal que você tocou nesse ponto que acho que a questão doméstica ela é
0: bem importante. É, na questão de Sabá, especificamente falando, quando nós, for, é, quando nós fomos fazer a análise dos dados que nós estávamos obtendo, é, obtendo pela, pela data base do CIPRE, a gente viu uma discrepância muito grande no caso da Malásia, especificamente da Malásia, né? E essa discrepância se dava aos fatores regionais. Por exemplo, no, no relatório da CIPRE, ele não mencionava isso. Né? Ele não estabelecia essa relação de causalidade, né? Então, nós fomos atrás de descobrir né, o que de fato é, envolvia esse fluxo de armamento específico é, para a Malásia. Né? Nós já sabíamos do caso é, das disputas né, desse, desse local em específico, e aí, pela análise do tipo de armamento é, empregado e do tipo de conflito, né, que é um conflito muito ligado à guerrilha, são conflitos não relacionados a, a, a uma guerra tradicional, digamos assim, né? são grupos paramilitares, etc. Então, esse tipo de conflito específico também mostra nos nossos, é, na nossa database no tipo de arsenal adquirido, é, essa especificidade. E isso é algo somente e principalmente assim, relevante no caso da Malásia. Né? Nos outros, não. Tanto é que é, no, na análise final né, do, do peso que nós damos para os tipos dos fenômenos, né? Que a metodologia que o professor Bruno desenvolveu no caso da Malásia, ainda vai ser negativa, né? Então, foi um, foi um dado muito interessante que também nos leva a refletir que não é só a China que seria um fator relevante, existem fatores regionais relevantes também e fenômenos regionais que impactam significativamente para uma observação da região. é Isso leva também a, uma, a um aprofundamento, né? no que se refere ao modo como você analisa as dinâmicas regionais é, no Sudeste Asiático. E nós tendemos a pensar, a academia tende a pensar muito é, dentro desse aspecto, né? se a China é o principal ator ali e como ela seria o principal ator. E, na verdade, eles têm dinâmicas regionais próprias. Os países também têm interesses próprios é, e também que envolvem também questões culturais, linguísticas, é muito é, características da evolução histórica do Sudeste Asiático, que passou por todas essas influências coloniais e, e pós-coloniais no sentido ali tanto do período, né, da Segunda Guerra Mundial, pré e pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria.
1: Vocês também é, numeraram os conflitos internos entre os países do Sudeste Asiático, porque aconteceram vários. Então vocês mencionaram lá... Tal país teve 10, com a China foram 6, mas também foi interno. Que até me lembra aí, semana retrasada, o primeiro-ministro da Malásia e o presidente da Indonésia, eles fecharam alguns acordos sobre essas disputas em questão, que entra até que o professor Bruno falou agora há pouco, é... que é muito mais fácil, né? Para os países do Neste Asiático, eles tentarem primeiro resolver entre eles para depois, porque eles unir para a China é mais fácil é, tentar resolver essas questões bilateralmente, né? porque separados separado eles são mais fracos, então eles precisam se unir. E, e eu vejo isso avançando. Só tem 15 dias, mais ou menos, que saiu a notícia que o, os líderes da Malásia e da Indonésia eles fecharam algumas questões em algumas ilhas, porque via terrestre já está praticamente pacificado, né? Ah, não tem praticamente disputa terrestre entre a Indonésia e a Malásia, mas marítima ainda tem. Então, tem... Mas precisa até pesquisar. Não sei se tem a ver com essa NATO, na Natuna, cada hora, <risos> dependendo do país, a gente lê de... Para precisar ser asiático, tem que caçar inglês, né? Então, cada hora a gente vê falando de um jeito. E eles estão buscando justamente isso. É, avançar internamente entre eles, né? E também com isso fortalece a ASEAN. Então, também é interessante isso no artigo que vocês mencionam. Teve X problemas, mas nem todos envolvem a China. Alguns países mais, outros menos. Inclusive, até... Hum, é, assuntos mais graves ali, se não me engano foi Vietnã com, com a Indonésia, vocês mencionaram de de até afundar né, barcos, você tinha os pescadores dali e tal, né, não aconteceu nada, quando teve vítima, mas afundaram barcos, enfim entre os próprios membros desse asiático, isso também é importante mencionar.
2: Cara, eu acho que assim é, todo todo é, todo é, todo incidente no mar do sul da China em geral ele envolve quatro tipos de atores que vão se alternando Quais são esses quatro tipos? As duas marinhas, as duas marinhas nacionais de dois países envolvidos e dois é, geralmente pescadores, é, algum tipo de ator econômico ali ligado ao transporte, mas principalmente à pesca. Né? Então, em geral, você tem duas marinhas. Uma marinha vai lá e faz um tipo de bullying ou de harassment, né? que chama ao pescador, ao pesqueiro hostil ou do outro país. Aí a marinha daquele país vai lá vai proteger o seu pesqueiro. Então, você tem embrólios envolvendo, geralmente, marinhas e pescadores. tá então E aí, o, o que a gente descobriu no nesse é, China Power Raw Incident Dara é que, por exemplo, você tem eles colocam ali sete tipos de incidentes, e né? eles vão quantificando esses incidentes, quantas vezes eles ocorrem. Então, você tem prisão, é, tiros, é, executados, né? Não, não mirando exatamente o alvo, mas tiros geralmente no ar. Assim, a é, perseguição, é, stand-off que o André já falou, que é quando as duas marinhas elas ficam frente a frente, não entram em choque, mas elas ficam meio que como se fossem dois bichos se encarando para se atacar. Assim, né? Você tem protestos oficiais. É, que a sociedade de um país tipo vietnamitas vão à frente da embaixada de Pequim da China para protestar contra algum incidente ali no mar. Você tem uso de canhões de água, geralmente é de uma marinha jogando canhão de água, né, é, num pescador do outro país. E você tem ramming, que é tipo abalroamento, né, que é quando uma embarcação ela ataca, sim, fisicamente uma outra. Então, e é isso aí, você vai computando, essa, eles vão computando esses incidentes e monta ali um, a gente montou uma base, de, né, uma, uma análise a partir desses incidentes cruz, né, esses incidentes primários, né, André, você acho que você pode ajudar bastante a explicar isso aí.
0: É, esses dados, eles foram bastante reveladores nesse sentido, porque, por exemplo, vou dar o um exemplo do Vietnã. O Vietnã, ele teve, se não me engano, 76 é, registros de... Casos na, nessa database do China, do China Power, né? China Power Data, e nesses e nesse 76, 81,9% foram com os chineses, o que corresponde a 63 é, acontecimentos, né? É, Destinados somente com os chineses e 9% com a Indonésia e o restante com Tailândia é, e outros países, né? E, e dentro desse desses acontecimentos, houve também uma, um escalonamento, conforme né, os, o próprio dado mostra dos nossos gráficos, que até 2013 os chineses eles não tinham uma um manual de conduta, por exemplo, de afundar os navios. A partir de 2013 eles começam a afundar os navios que eles julgavam ser necessários afundar. E tudo isso envolve as questões da Nine-Dash Line. Então, Sempre quando há esse impasse, ou esse acontecimento, né, esse litígio, é, ambos, as marinhas, decidem isso com base na, nos limites territoriais. E a China não reconhece os limites territoriais somente com uma zona exclusiva daquele país. Ele reconhece os limites territoriais com base nas suas ilhas. E dentro dessa, da, das questões das ilhas, isso aqui é, é interessante. A China tem cada vez mais, na última década, criado ilhas artificiais, que criam, consequentemente, zonas econômicas especiais de 200 milhas náuticas. O que isso significa? Né? Quais são, por exemplo, as quatro ilhas normais ali é, naquela região mais... É, é, aquelas estáveis, né? A ilha de Sp Sp Spratly, não sei como se pronuncia, Paracel, Senkaku e Natuna. Todas elas, todas, sem exceção, existe algum nível de litígio ou contestação da soberania, né? tanto chinês ou daqueles países que se interessam. Os argumentos chineses são ligados a, a fatores históricos, os argumentos dos outros países são ligados a fatores mais contemporâneos. A China diz que antigamente ela era dona de todas essas ilhas pelo Império Chinês, muito embora isso seja um argumento de é, os possidetes, enfim, tem várias questões relacionadas a isso. E dentro desse sentido, né, quando nós vamos ver, por exemplo, é, o nível de agressividade que a China chega em determinados casos, ou o nível de agressividade que o Vietnã chega com a Indonésia em, de, em determinados casos também, revelando e destacando as questões regionais, vai depender do tipo de ilha que está, é, ou da, da zona que eles se encontram. Então, por exemplo, as ilhas Spratly, né, elas são disputadas pela China, Taiwan, Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei, e os encontros ali são mais entre China e Filipinas, os os tipos de incursão são mais é, ligados de nível de agressividade entre China e Filipinas. Isso porque, por exemplo, China é, e Malásia têm uma boa relação, uma boa relação política, e isso faz com que as marinhas se entendam mais. Né? Isso também é revelado nos dados do artigo. As ilhas Paracel, China e Vietnã. Então, ali você já tem um maior nível de agressividade entre as marinhas, você tem um nível é, de... de de acontecimentos, né, que é demonstrado pela database do China Power, é, que é mais relacionada ao afundamento de navios, por exemplo. As ilhas Senkaku, que aí já é uma outra região, a gente só cita ela, Elã Passan, e as ilhas Natuna, a Indonésia e a China. Então, é muito interessante observar isso, porque o nível de agressividade também escala com o, o tipo de território que está sendo alvo de litígio. Né? E o nível de interesse econômico que se tem em cima disso, porque muitos se tem a ideia de que o sul do mar na China significa somente uma passagem de, de mercadorias. Né? Ela representa uma boa parcela do PIB chinês e global por aquela região. Então, ali passam diversos navios né? e containers, etc. Mas não é só isso. O próprio, é, o, a própria região, os arquipélagos, enfim, as ilhas, elas tem muito recurso, é, muitos recursos naturais, né? tanto ligado a questões relacionadas a alimento, né? no caso da pesca, mas também ligados a questões é, energéticas. Né? A ilha, a região do sul do Mar da China ela tem muitos é, lençóis ali de petróleo né? que ainda são inexplorados. Então, é um hotspot daquela região. As dinâmicas se dão dessa, desse modo como nós estamos falando superficialmente no artigo nós escrevemos exatamente o modo como essa interação se dá, mas um fato é que é, é, o tipo né, da, das ilhas e a proximidade que os países têm uns com os outros ali determina muito o tipo de é, fenômeno de encontro que eles vão ter. Né? Como o Bruno disse, se vai ser o stand-off, se vai ser o, os protestos oficiais, se vai ser tiros de aviso se vai ser canhões de água ou se vai ser o próprio é, afundamento, digamos assim, né, dos navios ali pesqueiros, por exemplo. E tudo isso vai ser determinado pelo nível de, ne de necessidade que tantos os chineses ou vietnamitas, indonésios, filipinos e embalados vão ter dentro dos, dos, dos seus territórios. Ou seja, o nível de resposta que eles, vão, que eles têm que ter, né, digamos assim, vai depender do nível de interesse que eles têm e de qual território que eles estão falando. Né? E o que nós temos observado, e o que se observa no, no, no texto, é justamente que Vietnã, disparado, é o que mais tem esse litígio é, relacionado às é, ilhas de Paracel, mas não só as ilhas de Paracel, dentro da nine Line você tem outros encontros marítimos com o chinês, é o país que mais tem casos de afundamento de navios entre os dois, como nós mostramos com base no China Power, na database base do China Power, seguido de Filipinas e Indonésia. E aí a gente né, descreve isso, da, correlacionando esses dados com o tipo de arsenal que eles também têm adquirido na última década, né, conforme a gente já disse no começo do podcast. É,
1: só o... Caso alguém esteja muito por fora, quando você fala o termo inglês, é um traço, a linha de nove traços é que a China considera como histórica. Então, a China recorre a, a, a ser milenar né para dizer que aquela região é toda dela historicamente, mas tem o Únculos, né? que é a sigla em inglês, que é um tratado sobre direito ao mar, e esse tratado estabelece, como vocês comentaram aí, é, zonas econômicas especiais, exclusivas, mar aberto... Então, vocês, quem quiser saber mais a fundo, você joga no Google Uncles, e aí até estava ouvindo os podcasts esses dias do o pessoal, acho que é de Singapura, e tinha um vietnamita agora, no... ele, ele, ele não consegue falar Uncles, ele fala Uncles, então todo episódio inteiro eu que ele estava falando Uncles, o tempo inteiro, e aí eu, até isso foi abordado no episódio que o pessoal mais oriental tem dificuldade de falar Uncles e sai Uncles, e aí disso quando, até me apanhava, falei, Nossa, do nada ele tá falando de. de Hancock. enfim, aí estou viajando aqui. Então, o ponto é o seguinte: tem esse tratado, a China é parte, e aí as Filipinas chamaram esse, acionaram esse tratado para tentar rever aí, tentar matar esse assunto, né? E o parecer saiu favorável às Filipinas, e a China, sendo parte, ela obrigatoriamente deveria acatar, e ela não acatou, e aí essa é a grande fragilidade das ações internacionais, né? Então, a China está nesse tratado, Deveria acatar, não acatou, então você já tem uma corte internacional dando causa a ganha, por exemplo, as Filipinas, mas também as Filipinas não fustiga muito por ser, obviamente, a China, né? Então os grandes sempre acabam fugindo, né, dos mecanismos que eles mesmos criam, concordam, enfim. Então, só trazendo esse resumo aí sobre a linha dos nove traços, que é o que a China defende, e o que o direito internacional moderno defende, e resumo, essa diferença. Então, talvez a minha pergunta. Pode, pode falar, pode falar. Queria fazer a pergunta para o artigo, eu,
0: mas pode falar. Eu só ia dar um comentário sobre essa questão da OMC, que eu esqueci também de falar, o Bruno, pode complementar. É, essa questão relacionada à China fazer parte da OMC desde, desde os anos 90, em todos os países, todos, literalmente todos. O Brunei até o Brunei, porque antes, antigamente, né, No nosso artigo, o Brunei estava. Assim, a gente tinha o Brunei ali, mas a gente decidiu tirar porque ele realmente não tinha uma relevância muito grande, mas é, todos os países da ASEAN praticamente já foram na justiça é, contra a China acionando o artigo 7, se eu não me engano da ONU e todas todos os pedidos é, de digamos assim a, que eles alegam freedom to navigate né que seria a possibilidade deles terem autonomia na dentro da região das 200 milhas náuticas deles todos os pedidos foram negados e aí a China ela Apesar dela fazer parte da UNCLUS, ela diz... a China ela tem um comportamento no sistema internacional que ela respeita as, as normas. Né? Muitos dizem que a China pegou carona, inclusive, nesse, é, com esse comportamento, cresceu muito, etc. Mas a China ela tem esse perfil né, no sistema internacional. Porém, quando você vai para a região do Sudeste Asiático, ela, não, ela simplesmente ela ignorou todas as reivindicações Desses países na né? UNCLOS. Então, o dispositivo legal que seria, digamos assim, responsável por garantir a esses países, né, membros da dos, o, o Freedom to Navigate, ou mesmo as, a soberania nas suas 200 milhas náuticas, elas foram para o ar. Assim. A China não 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 considera isso como algo, uma norma, nela, né? não incorpora essa norma nas suas condutas e simplesmente. É, usa da sua força para para garantir seus interesses, né? e aí vem o peso que a China também tem exercido no Sudeste Asiático e na ASEAN, é, muito embora a ASEAN ela tenha esse espírito de é, integração dos países do Sudeste Asiático e aí já incorporamos quatro países que nós analisamos no artigo é, você tem um grande desafio que é conciliar os interesses chineses na região com os interesses desses países né? e a ASEAN ela tem essa limitação muito grande em pacificar as relações, ela tem uma integração econômica muito grande, cultural muito grande, mas no que se refere a combater, digamos assim, a China, né? Ou mesmo contrapor a China dentro dessas condutas erradas, né? Ou erráticas, fora da fora da lei, digamos assim, é, que a China não não reconhece, né? Porque ela usa essa questão histórica a seu favor. Aí já é o assunto muda, né? Então, é mais ou menos isso, assim.
2: Mas, cara, deixa eu... Olha só. É, a Unclos, ela mostra muito bem ó, o limiar entre direito e política, entre a lei e o poder, né? É, e, e o caso das Filipinas é interessante porque você vê muito bem como a lei é usada pelo poder. Por que eu estou dizendo isso? Porque as Filipinas processaram a China quando o governo filipino era muito pró-Estados Unidos, era o benigno aquino, né, então, muito da, assim, o mar do sul da China é muitas vezes usado para fins internos de popularidade dos, país, do, dos governantes, entendeu, então, assim, é diferente de uma, é, sei lá, um território que é continental, que faz parte, que tem gente que mora e que é uma ameaça à soberania nacional, o Marcos China ele tá está para jogo, ele está em disputa, né? Então muitas vezes ele é usado para fins de popularidade de quem está no poder. Então quando a China, as Filipinas entram na UNCLOS, né, na Corpo Permanente de Arbitragem, é tá lá um, um presidente que é muito alinhado aos Estados Unidos. E aí ele usa aquilo para popularidade doméstica. Quando as Filipinas ganham a causa, já é o Duterte que é muito mais anti-americano e pró, e aí ele vai falar do pivô para a China, de querer se aproximar da China, e ele pega aquela decisão da, da corte e ó, ok, vamos deixar aqui de lado e agora vamos ver quanto que a China pode investir nas Filipinas, vamos ver turismo, vamos ver exportações, é, investimento, enfim, está tá entendendo? Então a coisa ela é muito mais complexa e ela tem a ver com isso, com como a, ju, a lei ela é usada para fins políticos. E aí, ainda na Filipinas só para encerrar, tem um caso muito peculiar que é do navio Sierra Madre. Eu tinha dado um Google aqui para ver o nome, acho que é esse o nome, que é aquele navio da Segunda Guerra Mundial americano, que está encalhado em um Recife, ali no mar do sul da China, e que as Filipinas usam como território deles, tá entendendo? Cara, é muito louco esse cara, é um negócio quase distópico, assim, de você ter lá 10 marinheiros filipinos que estão vivendo numa num shipwreck, né? tipo um navio encalhado, enferrujado, que não tem a mínima condição de vida, de de, 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 é, de, de manter a vida ali, né? de pessoas vivendo Nossa. ali. Mas eles moram ali e aí, tipo, uma vez a, a China cercou aquele navio para coagir os filipinos a saírem de lá, aí os filipinos foram lá com os aviãozinhos e começaram a jogar mantimentos para que os seus marujos pudessem pegar e viver ali naquele navio, cara. É o um negócio... Maluco, né? Falta, Você
1: coisa. Não, não é que você falou um termo em inglês, mas assim, trazendo para o nosso, não sei se é literalmente essa tradução, mas trazendo para o nosso dia a dia é carcaça, eles moram no, numa carcaça. Isso é, é isso, cara, isso aí. Né? É porque isso dá direito, né? Conforme a gente falou, a X milhas náuticas, então tem tudo isso que envolve o um raio, né? Então, quando você diz que o mar do território é seu, você tem um raio ali de X milhas que o direito de exploração é sua. Bom, caminhando para o final aqui, papo show de bola, primeiro ficar aqui mais três horas. Queria que vocês falassem mais da conclusão breve aí se vocês, vocês, vocês já mencionaram, que vocês fizeram ali, baseado nessa numeração, a ordem ficou Vietnã, Filipinas, Indonésia, Malásia. Queria que vocês façam uma coisa a conclusão e extrapolar um pouquinho do artigo sobre os Estados Unidos, né, que a gente não mencionou aqui. Se não vocês não, vocês não se preocuparam com essa abordagem, é... As Filipinas compra muita arma dos Estados Unidos, se influenciam ou não. É, o Vietnã já não, né? O Vietnã já é uma coisa mais russa, até a Ucrânia também. É curioso, hoje em dia, você vê que o Vietnã compra armas da Rússia, o terceiro é a Ucrânia, hoje em dia que o mundo mudou, mudou tanto. Aí, não sei se é uma pergunta, portanto, às vezes, extrapola o que vocês estudaram, se eu já estou apelando mais porque que vocês vivem mesmo da área.
0: Os, os Estados Unidos aqui, assim, não sei, posso começar? Vamos lá. É, eles exercem, exercem né, uma influência é, muito assim. Por exemplo, eu, eu sempre costumo ver a posição dos Estados Unidos na, no Pacífico como sendo uma extensão daquela que é do Atlântico. Né? Então, no Atlântico, ela, ele tem a OTAN e no Pacífico, ele tem o Então, tipo assim, as bases militares que ele tem no Pacífico exercem ali, permite ele ter uma influência política e geopolítica muito grande Naquela região, né? É, e isso cria redes de, de defesa, né? Defense networks que in, instrumentalizam, digamos assim, os países do Sudeste Asiático a barganharem, né? E permitem que eles barganhem é, em algumas posições com os chineses. Então, dito isso, a posição geopolítica dos Estados Unidos é, no sul do Mar da China é determinante. Pro, para a escala que a China vai ter nos próximos anos na região, para a escalada da tensão e para o nível de interesse que ela vai ter em garantir que o sul do mar da China seja é, integralmente um território de influência chinesa. Né? É, isso por quê? Porque se os Estados Unidos têm uma grande influência, por exemplo, no Atlântico, digamos assim, é, por que ele teria para a China, na visão da China, no Pacífico? Né? Então, os atores relevantes daquela região, Japão... É, enfim, os países do Sudeste Asiático, eles é, terão nos próximos anos cada vez mais a incerte as incertezas relacionadas a esse tipo de interação que eles vão ter com o aparato militar disponível dos Estados Unidos ali naquela região. Então, vou, enfim, vou é, ser mais objetivo, né? vou, vou, vou citar exemplos. Recentemente nós tivemos um dos piores casos de interação marítima no sul do mar da China, né? Um, uma fragata, um destroyer chinês, cortou a linha de, de navegação de um, de um porta-aviões é, norte-americano. Isso foi, é, se eu não me engano, um dos piores casos né, recentes, porque você não faz isso dentro do, do tipo de interação militar, né? e isso mostra como essa região ela pode ser um alvo real de conflito militar, dada a situação, por exemplo, que nós temos hoje no leste asiático, no Leste europeu, é, sobretudo ali Rússia e, e Ucrânia. Então, ela pode ser, sim, uma região que pode virar um novo locus de conflito armado. né? E o modo como isso pode se dar é pelo fato de, se, se os Estados Unidos ali, amplia suas redes de defesa ali e destabiliza, digamos assim, a capacidade da ASEAN em achar paz com a China... É, se eles fazem isso, né, inevitavelmente você vai ter um conflito armado ali. Então, os chineses, eles, é, desde que eles passaram a ter, né, segundo os principais referências atuais, né, Marubani, enfim, outros, se eles passaram a ter um, um perfil mais assertivo no sistema internacional, consequentemente isso se dá é, nessa percepção, digamos assim, dentro do realismo neoclássico, né, dentro dessa percepção de insegurança que a afirmação dos Estados Unidos, do Pacífico, tem dado. Então, a base militar de Guam, as bases militares japonesas dos Estados Unidos, enfim, tudo isso é uma equação a ser resolvida, né? Então, assim, se eu pudesse dar um panorama geral, esse seria o meu posicionamento. Então, os Estados Unidos, ele joga bastante nessa região, ele utiliza os países da ASEAN para isso, ele utiliza a incapacidade dos países da ASEAN em solucionar as controvérsias pacificamente com a China, e ele explora esses espaços. E, como que ele, e qual é a garantia dele disso? Né? O posicionamento geopolítico militar dele. Imagine se os Estados Unidos tivessem, Cuba, bases militares chinesas em Cuba. Então, isso é algo a ser discutido. Né?
2: Então, Walter, assim, eu algumas reflexões finais que eu acho que são válidas, partindo disso que o André também está falando. Primeira delas, olha só, quando eu tive no Sudeste Asiático fazendo campo, né, entrevistando gente, eu falei com Alan Chong, que é um pesquisador, um professor de Singapura. E ele falou assim, cara, não com esses termos, né? Mas, olha, vocês no Ocidente, vocês têm essa mania de uma visão cartesiana da realidade, de zero ou um, de que a coisa é ou é ou não é. E aqui na Ásia, e principalmente no, na ASEAN, essa zona cinzenta não precisa se resolver. A, a, mar sul, a coisa do mar do sul da China não necessariamente precisa ser resolvida por uma lei internacional, pela cor permanente de arbitragem, pela um, é uma coisa que assim é, não vai ser resolvido, vai ser lidado, né? Então é, ele falou muito disso. We have to deal with it, não resolver a coisa, entendeu? É, e aí é um pouco isso, sabe? De que para nós não tem que resolver, vamos então dividir, fatiar cada ilha para cada país e ali é uma coisa que está meio aberta. Essa, esse é o primeiro reflexão que é o tipo de coisa que você não lê na, nas, em texto, mas você capta assim sutilmente conforme você vai conversando com as pessoas da, da área, né? Segunda. Uh, olha, sou, eu tenho me dedicado a estudar um pouco sobre imperialismo, um debate clássico de imperialismo, né, imperialismo e tal. E eu acho que o Mar do Sul da China é a postura mais próxima de imperialismo chinês que a gente tem, sabe? muito mais do que China na África, China no Oriente Médio, na América Latina, nesses, nesses assim, lugares habitados, países soberanos e tudo mais, a China ela realmente ela tem uma abordagem muito diferente do Ocidente, sabe? Porque o imperialismo envolve uso da força e exploração de recursos econômicos via externalização de custos, extorsão, é, sanções e tudo mais. E na África, na América Latina, na Ásia, em geral, a China é muito diferente. A China não tem usado a força de forma né, incisiva e tem proposto uma série, uma série de investimentos e de cooperação econômica que tem gerado mais desenvolvimento do que o Ocidente fez nos últimos 100 anos. Sabe? Então, é isso. No caso do março da China, a coisa muda. E ali me parece que a China tem flexionado é, é, né, seus músculos militares e econômicos ali então você não pode dizer que o tanto de harassment né de bullying de assédio que a China tem a, a marinha chinesa tem feito em relação a pescadores do sudeste asiático é normal ou é não imperialista é algo muito próximo do imperialismo já tá entendendo então a gente é, é ao mesmo tempo que você tem que diferenciar o imperialismo ocidental que foi cruel e deixou um monte de marca é, né in, in, incontornável, né, no Terceiro Mundo. É, a China é diferente, mas assim em, ali no Mar do Sul da China eu acho que é um traço de imperialismo, sabe? Porque você tem essa lógica econômica também de exploração dos recursos. Os pescadores chineses vão é, deteriorando e e, e né, pescando uma, cada vez parcelas maiores da, dos recursos ali. Tem a coisa do petróleo e do gás natural que o André falou que ainda é, é, é possível para o futuro de ser explorado. Então, me parece que é uma coisa imperialista ali. E aí a gente chega num terceiro, uma terceira reflexão, que é assim: cara, qual grande potência não exerceu uma primazia militar e econômica sobre a sua região mais próxima? Tá entendendo? E é isso que o André falou: cara, imagina se Cuba, se o México resolvem se armar e receber armas da China, Entendeu? o México seria terraplanado pelos, pelos americanos em um dia, cara. Tá entendendo? Então, comparando com a ascensão de outras potências ocidentais, no caso, e do Japão, cara, a China é uma pomba da paz, assim. Me parece que a China é muito menos imperialista. Mas isso não quer dizer que ela vai ser zero imperialista, que ela vai ser zero, é, vai não vai utilizar a sua força militar. Vai, né? Mas, e aí, uma quarta reflexão é que, ao contrário dos americanos, que na América Central, no começo do século XX, cara, utilizaram de mudança de regime, golpes militares, invasões militares e tudo mais, cara, no caso da China, é, por mais que eles vão usar, eles têm flexionado músculos militares, ela aderiu ao protocolo de conduta no Mar do Sul da China de 2002, ela teve junto com o Sudeste Asiático, com a ASEAN, costurando esse, uma nova versão desse protocolo de 2016. Então, cara, é um protocolo que diz assim, é uma ordem de, de conduta, ó, oh, primeiro é, é, diálogo, é você falar por megafone, é você fazer movimentos evasivos, é você dar tiro de canhão de ar. Sim, tem uma série de hierarquias para que só o último caso haja o, o conflito, né? Então, assim, a China tem aderido a regimes a Lei de Segurança, o ASEAN Regional Forum, enfim, várias coisas que mostram que é, é cinzento, não vai ter uma resolução agora. E dentro dessa zona cinzenta, a China está muito mais próxima de um hegemonismo, entre muitas aspas, mais benigno e mais cooperativo do que as potências europeias e os Estados Unidos e o Japão fizeram nas suas fases de ascensão como grande potência. Tá entendendo? Então, o Mar do Sul da China no Ocidente, geralmente, é pego como ó, oh, tá vendo? Olha só como a China é imperialista. Então, e aí, o Ocidente tem esse alarmismo em relação à China de que uh, o Mar do Sul da China é visto como a grande uh, evidência de que a China está prestes a invadir Taiwan, a invadir a Coreia, a invadir o Vietnã, esse alarmismo maluco. né?
1: Não, muito bom. É uma reflexão barra desabafo pensando que... que é a reflexão boa final é assim... Bom, a gente está com bastante <risos> tempo de gravação, até me, já me perdi aqui. Por mim, perfeito. eu Os comentários e dúvidas todos sanados. Se eu não estou em algum ponto, vocês queiram falar, fiquem à vontade. Para mim foi show de bola. Um, um Digno de um especial.
2: Cara, obrigado novamente pelo convite. É sempre muito legal trocar ideia de asas de Sudeste contigo. Parabéns pelo trabalho que tu tem feito, porque são anos aí de construção de de público, de material, eu vivo passando seus então, podcasts para minha DCG, minha optativa de Ásia aqui, e ficamos à disposição, né, André?
0: Isso mesmo, Walter, assim, é, eu escutei alguns podcasts seus, eu escutei o, o último da Turquia, sensacional aquele podcast, assim, foi incrível, muito, muito bem roteirizado, né, assim, foi muito produtivo, acho que isso para as relações internacionais é muito fundamental, né? A gente trazer um conteúdo bem específico, assim, sobre uma região, sobre uma área, né? E, enfim, incorporar isso de uma maneira como o podcast permite fazer, né? Acho muito bacana e agradeço muito o convite é, destinado a mim, né? Através de você, para o professor Bruno. Foi uma oportunidade é, maravilhosa e espero poder contribuir. Em outras ocasiões, né, professor? Porque tá, tem algo saindo aí do forno, né? <risos> então, é isso. Agradeço muito.
1: Cuidado, hein? Ficar falando isso, cuidado que eu sou folgado. Já fiz o Bruno voltar aqui há 6-7 vezes, hein? Não me dá corda, não, que eu sou, que eu sou folgado. Mas é isso, valeu, obrigadão. Ficou show de bola e pode deixar aí vocês fazendo o artigo aí, vocês quiserem usar essa pequena plataforma para divulgar, para conversar. Estamos sempre aí. Valeu, abraço, tchau, tchau.